0: Thank you, Jesus. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Quiero darle la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de las cámaras. Qué bueno que estás conectado con nosotros. Si estás viendo esto, Dios quiere hablar a tu vida. Si estás aquí, fue Dios quien te citó a este lugar. Porque Él nos ama. Más de lo que imaginamos Él nos ama tal como somos aun cuando no respondemos con amor Él nos sigue amando en esta mañana estamos celebrando una mañana muy, muy especial no sé si ya lo han notado pero hoy estamos celebrando nuestro domingo de visión Vision Sunday. Y es muy especial porque normalmente lo hacemos durante la semana, tenemos nuestro Vision Night una vez cada tres meses, hablamos de lo que Dios está haciendo, de lo que va a hacer, celebramos lo que él ha hecho en los pasados meses y hoy podríamos hacer, podríamos hacer precisamente eso, podríamos hablar de todo lo que él hizo en el 2021, porque no sé cuántos pueden testificar de que Dios fue fiel en el 2021, pero él continúa siendo fiel. Y y, y logramos grandes cosas para la gloria de su nombre, no porque seamos buenos o mejores que nadie, simplemente porque así Él lo quiso, nos escogió a nosotros para hacer su obra. Pudiéramos hablar de las estrategias que que vamos a estar utilizando en las próximas semanas, en los próximos meses, pudiéramos traer métricas y, y hablar de un sinnúmero de cosas que quizás normalmente hablamos en los vision. Sundays y los Vision Nights. Pero hoy, más que expresarles o anunciarles lo que queremos hacer, quiero proclamarles, hacer una proclamación, avisarles lo que se avecina. Quiero avisarles que se avecina un avivamiento. Y eso son buenas noticias. Ninguno de nosotros está ajeno a lo que está sucediendo en el mundo. Constantemente estamos siendo bombardeados por los medios, las redes sociales, todo el tiempo recibiendo las malas noticias de lo que está sucediendo. Y son tiempos oscuros sin duda. Pero eso es lo que me asegura a mí de que se avecina un avivamiento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia el Señor me dice a mí que cuando la noche es más oscura es cuando más su luz brilla en nosotros cuando la cosa se pone difícil cuando parece ser imposible es que Él llega a ser lo imposible y les digo hoy con certeza que se avecina un avivamiento no solo por estas cosas pero también porque creo lo que dice su palabra porque creo que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero más aún porque creo lo que dice Proverbios, capítulo 8, versículo 17, donde Dios le dice a su pueblo, a los que me aman, les correspondo, a los que me buscan, me doy a conocer. Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen, y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre yo tengo la certeza de que se avecina un avivamiento porque hay un remanente clamando por un avivamiento eso es mi oración todos los días avívame Señor, aviva tu iglesia, trae un avivamiento a esta ciudad, trae un avivamiento a nuestro país trae un avivamiento a nuestra generación y así como yo, habemos muchos que nos hemos dedicado a clamar a Dios por un avivamiento y por eso tengo la certeza de que si su palabra es real y lo es y si sus promesas se van a cumplir y se van a cumplir se avecina un avivamiento. Y cuando hablo de un avivamiento, no estoy hablando de, de algo que, un evento que mueve tus emociones, que se te paran los pelos cuando vienes a la iglesia, que lloras en la presencia del Señor o que te caes al piso, o un sinnúmero de cosas. No estoy hablando de que vamos a buscar un evangelista, un profeta, y él te va a imponer las manos y va a recibir. No estoy hablando de nada de eso. Porque aunque... A veces en el avivamiento hay ciertas manifestaciones. Eso no lo es todo. Eso no es lo que define un avivamiento. El avivamiento no es un evento que sucede un día y wow, cambió mi vida para siempre y ahora era un pecador y ahora soy un santo. De eso no se trata. Y quiero invitarle a aquellos de ustedes que aún no lo han hecho a que escuchen la predicación que dio el pastor Orlando el miércoles acerca de lo que... es significa la definición del avivamiento y si aún no lo ha hecho puede ir a a nuestro canal de YouTube puede ir a nuestro podcast y escucharla que es muy importante mantenerse alerta a lo que Dios está hablando a, a nuestra casa cuando hablo de un avivamiento hablo del poder del Espíritu Santo operando en tu vida operando en mi vida A tal nivel que hay transformación. Porque si la palabra, si la música, si el servicio mueve tus emociones, pero el resto de la semana sigue siendo el mismo, eso no es un avivamiento. Un avivamiento es el mover del Espíritu Santo en sus hijos y a través de sus hijos a tal nivel que causa una transformación que comienza dentro de nosotros pero se esparce hacia afuera. Un avivamiento tiene el poder de transformar no solo una iglesia, sino una comunidad entera. Y no solo una comunidad, sino una ciudad completa. No solo una ciudad tiene la capacidad de transformar una nación y aún el mundo entero. Y de nuevo quiero invitarlo, escuchen la predicación del pastor Orlando el el miércoles. Porque habló también de la historia de ciertos avivamientos que cambiaron naciones. De hecho, nuestra visión como iglesia para mí es la definición del avivamiento. Nuestra visión como iglesia es establecer el reino de Dios en el corazón de la humanidad. Ese es el, el, el avivamiento. Cuando Dios establece su reino en nuestros corazones y causa una transformación, y entonces antes pensábamos de una manera, pero ahora pensamos de otra. Antes hablábamos de una manera, pero ahora hablamos de otra manera. Antes actuábamos basado meramente en nuestras emociones y en nuestra manera de pensar, pero ahora actuamos porque caminamos en obediencia. Hay una transformación, el reino de Dios cuando es establecido en el corazón de la humanidad, hay un cambio, hay un cambio, una transformación. Y aunque me han escuchado decirlo ya, de que estoy seguro que se avecina un avivamiento... No quiero que pretendamos que nosotros podemos forzar un avivamiento. Nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a que Él haga absolutamente nada. Pero aunque no podemos forzar un avivamiento, sí podemos prepararnos para un avivamiento. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en esta mañana. A que preparemos nuestros corazones ordenemos nuestras vidas, preparemos nuestra familia, nuestra casa para el avivamiento que se avecina. En Primera de Crónicas, capítulo 22, encontramos la historia de cuando el rey David ya al final de su reinado, al final de su vida, comenzó a preparar al pueblo para construir el templo. Él había querido construirle una casa a Dios y, y Dios le dijo, no vas a ser tú quien la construya, pero tu hijo va a construir el templo. Y en ese contexto, Él, él dice esto, en el capítulo 22 de Primera de crónicas, versículo 19. Ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Y a mí me parece interesante este versículo porque el arca del pacto, para los que no conocen la historia, era el símbolo de la manifestación de la presencia de Dios en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Era la aseguranza que ellos tenían de que Dios iba a estar con ellos. Y cuando hablo de que que representaba la la misma presencia de Dios, no estoy hablando de de Dios como el omnipresente, porque sabemos que Dios está en todo lugar. En Jeremías capítulo 23, versículo 24 dice, ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. O sea, Dios está en todos los lugares, pero su presencia se manifiesta de manera especial solo en algunos lugares. Solo en algunas personas. Miren lo que dijo Jesús, lo que le dijo a sus discípulos. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 21. Él pregunta, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. Y me manifestaré a Él. Dios está en todos lugares, pero solo se manifiesta a algunos. Y según lo que dice la palabra, Él se manifiesta a aquellos que lo aman. Así que yo no estoy aquí para decirte, vamos a obligar a que, a, a, vamos a obligar a que suceda el, el, el avivamiento, vamos a forzar que suceda el, el, el avivamiento porque reconocemos, primero, que nosotros no somos dignos de absolutamente nada. Segundo, que esto no se trata de lo que yo pueda hacer, no se trata de mis obras, se trata de lo que Él ya hizo. Se trata de lo que Él hizo en la cruz. Yo estoy aquí... Para decirte, prepara tu mesa, prepara tu mesa, porque el Señor viene a cenar. Cuando nosotros, cuando nosotros invitamos a alguien a nuestro hogar, por lo menos en mi casa, yo me lleno de, de, de alegría porque yo sé que ese va a ser un día especial. Que aunque mi esposa cocina muy rico, casi siempre cuando nosotros, cuando cocina para nosotros la familia pues está el plato principal, pero cuando viene alguien hay aperitivos, hay postre, se compran sodas. Yo, yo, yo en casa le dije, mira, no compren más soda porque yo estoy tratando de cortar con eso. Pero cuando viene gente especial, pues aprovecho y digo, no, pero es que para honrar a la persona que está aquí yo tengo que tomarme la sodita con, con él. Y no solo eso, pero siempre arreglamos nuestras casas, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien, limpiamos, Aseguramos que que esté todo en orden para que cuando la gente gente invitada llegue, se sientan bienvenidos, a gusto, y que no se quieran ir. Ahora imagínense si yo le digo, mira, el el, el martes que viene quiero invitarte a cenar a mi casa. Ven con tu familia, vamos a pasar un tiempo bien especial, y y tú llegas ese día y yo te abro la puerta en pantalones cortos y sin t-shirt, con el pelo todo así a lo loco, y te dijo, ajá, ay, a mí se me olvidó que tú venías hoy. Pero pasa, pasa por aquí, cuando tú entras, lo primero que ves es un desastre. La trastera no, no, no se ha limpiado, la mesa no está ordenada, está toda la ropa que lavamos encima de la mesa, porque ahí es donde la doblamos a veces, los juguetes de la nena en el piso la nena corriendo con el pan y el sucio, como, ¡ah! como una salvaje por ahí. Y entonces, siéntate aquí, mira, este, yo creo que ahí hay salchicha, ¿verdad? O Sácate sea, una, una lata de salchicha con galletas. Y, y te traigo los, los, los platos desechables con los peores cubiertos porque no nada estaba limpio y y yo estoy seguro que quizás en algún momento de esa interacción tú me vas a decir ¿sabes qué? yo mejor vengo otro día yo mejor vengo cuando estés preparado para recibirme y precisamente eso es lo que quiero que entendamos hoy necesitamos preparar nuestra mesa necesitamos preparar nuestra mesa porque Jesús viene y Él se queda donde es bienvenido Si vemos en la historia de de los evangelios, Él fue a muchos lugares, pero no en todos los lugares lo recibieron. No en todos los lugares estuvieron preparados para recibirlo. El pueblo de Israel estuvo orando por siglos por el Mesías y cuando llegó no estaban preparados. No es suficiente orar para que llegue el avivamiento. Necesitamos prepararnos para el avivamiento. Necesitamos no es, no, es, no es suficiente invitar al maestro, necesitamos prepararle la mesa. Necesitamos hacer lo que él se sienta honrado, bienvenido. Para que para que se quiera quedar. Y cuando hablo de prepararnos lo digo porque aunque no podemos forzar un avivamiento, Si hay un contexto bíblico en el cual los avivamientos ocurren. Hay un contexto bíblico en el cual ocurren los avivamientos. Y si vemos los primeros dos capítulos del libro de Hechos, vemos ese gran avivamiento cuando fue derramado el Espíritu de Dios por primera vez sobre las masas. Lo que sucedió antes de ese avivamiento fue el contexto en el que el Pentecostés, el día de Pentecostés se llevó a cabo. Dice la palabra que después de Cristo resucitar, Él estuvo 40 días enseñándole a los discípulos. Se le aparecía a los discípulos después de resucitar. Por 40 días le enseñó del reino de Dios, del reino de los cielos. Y después de 40 días ascendió Y ellos esperaron en el aposento alto durante 10 días. O sea, en un total de 50 días que ellos estuvieron con el maestro y esperando la promesa. Y si algo podemos aprender del libro de los hechos y de la iglesia primitiva es que antes de cualquier avivamiento tiene que haber hambre. Tiene que haber sed. Hambre y sed de Dios hambre y sed de su presencia y te pregunto hoy tiene hambre de Dios? o sea no, no, no estoy hablando meramente de que sí tengo hambre de Dios porque es lo correcto para decir sino como que realmente en tu espíritu tu alma, aún tu cuerpo anhelan la presencia de Dios todos los días realmente te despiertas y anhela estar con Él y experimentar su presencia y escuchar sus palabras y honrarlo con tu vida. Realmente tienes hambre de Él. Porque yo sé que en, en lo físico, cuando nosotros dejamos de comer, nos da hambre. Pero en lo espiritual todo es al revés. En el reino de los cielos, todo es lo opuesto a lo que sucede en el reino de aquí. De hecho, Jesús dice, si te odian, tú vas a amarlos. El mundo dice, quita y guarda para ti. Dios dice, sé generoso. El mundo dice, si te hacen mal, págalo con mal. Dios dice, perdona al que te ofende. Todo es al revés. Y es igual con el hambre espiritual. Mientras más nos alimentamos, Mientras más buscamos su presencia, mientras más nos metemos en su palabra, mientras más nos conectamos con él en oración, mientras más nos congregamos, más crece el hambre por él. Y nuestra oración todos los días debe ser, Señor, más que cualquier otra cosa yo quiero tener hambre de ti. Más, más que tener que anhelar el dinero, la fama, el éxito, más que la seguridad, más que mi comodidad, más que cualquier otra cosa, causa en mí un hambre por ti, por tu presencia, por ver tu voluntad cumplirse en la tierra. Lo primero que necesita haber para que ocurra un avivamiento es hambre de Dios. Y, y lo segundo es que necesita haber un remanente dispuesto a consagrarse un remanente dispuesto a consagrarse. Durante esos 10 días, después de ascender Jesús al cielo, hubo un remanente de 120 personas que se dedicaron a buscar a Dios, se dedicaron a la oración, se dedicaron a esperar en Dios. Qué difícil es esperar en Dios a veces. Nuestra sociedad nos dice que tenemos que maximizar no, busca la estrategia, No, tienes que hacer, 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 hacer. Pero hay veces que simplemente hay que esperar. Simplemente esperar. Y ellos esperaron en oración por el cumplimiento de la promesa. Jesús nunca les dijo cuándo iba a suceder. Él simplemente les dijo, vayan y esperen. Y aquí nosotros el lunes pasado comenzamos 40 días de oración. Eh, los pastores, los líderes y alguna gente que se ha unido poco a poco estamos viniendo todos los días a las 6 de la mañana a este lugar y hay muchos que se están conectando también, escriben en el chat estamos conectados a las 6 de 6 a 7, clamando a Dios precisamente por un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias en nuestra iglesia, ¿por qué? porque el contexto de un avivamiento es un remanente que está dispuesto a consagrarse Tercero, marcado. un avivamiento siempre es marcado por la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. O sea, los frutos, los dones del Espíritu. Realmente los los, los frutos del Espíritu están reluciendo en mi vida. Cuando la gente ve la manera en la que vivo, en la manera en la que hablo, la manera en la que me comporto, están viendo los frutos del Espíritu. Pedirle a Dios que que manifieste sus dones, los dones del Espíritu, el don de profecía, el don de discernimiento, don de sabiduría, todos los dones que, que los manifieste, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No para nuestra gloria, no para poner en Facebook que soy profeta o evangelista, sino para que su voluntad sea hecha y su nombre sea glorificado. Y aunque este es el contexto de un avivamiento, el hambre, el remanente consagrado, en oración, estudiando la Escritura, buscando a Dios, la manifestación del Espíritu, un avivamiento no puede ser un fuego que explota de momento y al otro día se va. Demasiadas veces lo hemos visto alrededor del mundo, movimientos que ocurren en en iglesias, de momento un avivamiento en un lado y de momento... A los meses ya se acabó lo que se daba. ¿Por qué? Porque el avivamiento es sostenido por disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Y cuando hablo de disciplinas espirituales me refiero a lo más básico que nuestro maestro dijo que teníamos que hacer. Lo más básico de nuestra fe cristiana. Porque si realmente decimos que somos discípulos de Cristo, necesitamos someternos a las disciplinas de nuestro maestro, ¿verdad? Y ¿Cuáles son esas disciplinas? La alabanza y la adoración. No solo cuando llegamos aquí a este lugar, que yo le digo, venga a este lugar listo, con la mentalidad de que mira, no voy a recibir, yo voy a adorar, alabar, junto con mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es digno de lo mejor de nosotros. ¿Cuántas conversaciones no he tenido con personas que me dicen, ¿sabes qué es que eso de, de, de cantar muy duro y levantar las manos y gritar gloria a Dios? Es, eso no es mi personalidad. Pero si los ves en un juego de, de pelota o de baloncesto, se transforman. Se vuelven en otro. Y más si son un, un juego de aquí local. De quebradilla. Se, se transforman. ¿Por qué? Porque esto no se trata de tu personalidad no se trata de mi preferencia, se trata de que Él es merecedor. Él es merecedor. Eh, Y escuchen bien, Él es merecedor de que yo le exprese mi amor con mi voz, con mis canciones, con mi cuerpo. Porque el amor no es amor a menos que se exprese. Y, Y una de las maneras que lo expresamos es a través de lo que decimos de lo que cantamos de de nuestra de, de cómo lo celebramos qué triste es entrar a una iglesia que parece un funeral o sea una iglesia donde se celebra lo que Cristo hizo en la cruz y que no se quedó en la cruz sino que resucitó y de que encima de que resucitó me salvó a mí sin merecerlo me transformó eso es digno de celebrar no se trata de tus preferencias se trata de de cómo Él quiere que lo adoremos yo siempre digo que en los días de mi cumpleaños el bizcocho yo lo quiero de chocolate ¿entiendes? o de zanahoria pero no me traigas uno de vainilla porque porque es el que te gusta a ti ¿entiendes? ustedes se imaginan Mi, mi hija va a cumplir tres años Va a cumplir tres años en mayo. Ustedes se imaginan que yo bien contento. Nena, vente para acá que te traje tus regalos. Y cuando llego, mira, te compré un carro del año. Yo lo voy a guiar, pero tú vas a estar sentada ahí también. Así a veces hacemos con nuestra adoración. Es a mi manera, a mi gusto, con la musiquita que me gusta. Y si cansa la persona que me cae mal, no, no voy a levantar las manos. Si canta el que se pone pantalla, no voy a levantar las manos. El que tiene los pantalones rotos, no, no, no. Si cantan las canciones que me gustan, entonces sí. Porque ahí es que está el fuego del Espíritu. Esto no se trata de tu preferencia, no se trata de ti en realidad. Se trata de que el Rey de Reyes es digno de nuestra adoración. Y estas son las disciplinas espirituales que sostienen un avivamiento, la alabanza y la adoración, no solo en la congregación, sino también en secreto. Que tus hijos te vean adorando en tu casa, que tu esposa te vea adorando en tu casa, que tu esposo te vea adorando en tu casa, que un día tu esposa se levanta y te encuentre arrodillado en la en, en la, en la, en la sala alabanza y la oración. Segundo, la oración. Estas son cosas básicas, pero yo estoy seguro que, que si tú le preguntas, la mayoría de los cristianos no oran todos los días. Por lo menos los que se llaman cristianos. No oran todos los días. Y, y, y quiero hacer claro que esto no, esto no es un mensaje que, que estoy tratando de condenarte, porque yo he estado en ese bote también. Yo sé lo que no es orar todos los días. Yo sé lo que es llegar a la iglesia y acho que fue o suena la, la, la música, yo no voy a levantar las manos. O, o qué sé yo, mira, me, me distraigo con lo que está pasando. O hace mucho calor, los aires no los prendieron a tiempo. Yo, yo sé lo que es eso. O sea, estamos todos en el mismo bote. Pero son cosas que el Espíritu Santo nos tiene que confrontar porque si, nunca, si no, nunca vamos a cambiar. No podemos pretender. Llegar todos los días a la iglesia esperando ser confortados y nunca ser confrontados. Porque el buen Padre conforta, pero también confronta, corrige. Y nuestro Padre un buen Padre. La oración, sacar todos los días, un ratito, para conectarte con Dios. Dios. Eh, le compartí al equipo de adoración y a los líderes hace una semana este hermoso versículo donde habla de la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. Y muchas veces lo, lo, lo vemos y nos sale en el versículo del día y empieza y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Pero no leemos el versículo antes que dice la razón por la cual la paz de Dios guarda las mentes. Y los corazones de la gente. Y es no aquellos que meramente han creído, sino aquellos que van donde Él con todo ruego y con oración para presentarle sus peticiones, siempre con acción de gracias. Es lo que dice el versículo antes. Es una causa y un efecto. Si tú te preguntas por qué... Y, y, y no quiero minimizar el sufrimiento de, de, de algunos de nosotros que, que hemos batallado con la ansiedad, con la depresión, porque hay otros factores. Nosotros somos en, eh, seres espirituales, pero también somos seres físicos y almáticos. Tenemos espíritu, cuerpo y alma. Y hay gente que tiene ciertas condiciones que tiene que atenderse con un doctor, tiene que atender, eh, tiene que tomar quizás este, algunos suplementos o lo que sea, pero lo primero debe ser lo espiritual. Y a veces nos nos, nos encontramos llenos de ansiedad y de depresión luchando con esto. Y nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué si yo creo en ti? ¿Por qué la paz que sobrepasa tu entendimiento no está conmigo ahora? Pero estamos yendo diariamente con acción de gracia a presentarle nuestras peticiones a, a Dios. La oración es una de las disciplinas más básicas de la fe cristiana. Y la iglesia hoy, si nos estamos preparando para un avivamiento, necesitamos retomar esta disciplina. Que si nos reunimos a a, a orar, que no necesitemos que hayan músicos, que hayan luces, que hayamos nada, porque sabemos el valor de la oración, el poder de la oración. La tercera disciplina que es sumamente importante es la, el estudio de las Escrituras. Hermano, lamentablemente no es suficiente leer el versículo del día todos los días. Eso es una buena manera de comenzar. Pero no me diga que lleva años en el Evangelio y eso es todo lo que lee. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Él no quiere que te quedes en la orilla. Él quiere llevarte a la profundidad con Él. Pero para eso necesitamos desarrollar estas disciplinas, aprender a a disfrutar la palabra de Dios, a sentarnos y, y leerla no para cumplir, sino porque reconocemos que Él nos va a hablar. Reconocer lo sagrado de las Escrituras, que no es cualquier libro. No lo podemos leer casualmente, necesitamos leerlo reconociendo que hay poder en esas palabras. Que hay poder, en, 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 cuando, que cuando estás leyendo, ten la expectativa de que Dios te va a hablar. Y finalmente, la, la última la, el, el cuarto pilar, ¿verdad? Esta, esta disciplina que hoy en día está en peligro es el congregarse. Pablo le escribe a la iglesia de la importancia de congregarse. Dice, no se dejen de congregar como muchos acostumbran. Y yo sé que esto es un tema sensible y, y quiero ser quiero asegurarle que no quiero ofender a nadie, pero hay unas verdades que no se pueden callar ni esconder. No podemos permitir que el miedo nos cohiba de continuar de practicar estas disciplinas que son la base de nuestra fe porque quizás hoy nosotros tenemos miedo del COVID, pero los que se congregaban en el tiempo de Pablo tenían miedo de que los mataran mientras estuvieran ahí congregados. Y así hay muchas iglesias todavía en el mundo, que el congregarse no solamente peligran de que se les pegue algo, sino de que entren allí, los maten y los arresten. Y cuando hablo de congregarme, no estoy hablando meramente de esto que estamos haciendo aquí, es parte de lo que hacemos, pero estoy hablando de del partimiento del pan, lo que dice la palabra, de, de la coinonía que hay entre hermanos, del sentimiento de responsabilidad de que somos la familia de Cristo y que sufrimos con los que sufren, con hermanos que sufren, su, su, sufrimos con, mi, con nuestros hermanos que, que ríen y celebran, celebramos con ellos porque somos una familia pero necesitamos estar unidos. Y si hay algo que, que el enemigo ha querido hacer a través de toda la pandemia es detener el hecho de que la gente se congregue, detenerlo. Y, y lo, digo, lo digo con mucha humildad y, y con mucho respeto. Cada cual tiene el derecho a su manera de, de ver las cosas. Eso yo lo respeto. Pero esta es mi convicción. ¿por qué? porque es lo que me enseña la palabra y eso yo no lo puedo cambiar el enemigo va a hacer todo lo posible por detener y apagar el avivamiento que se está levantando y solamente si nosotros continuamos practicando estas disciplinas espirituales vamos a poder resistir el ataque del enemigo solo no vamos a poder Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 41, al final de, de, del segundo capítulo de Hechos, el comienzo de, de, de la iglesia, ¿verdad? De, de la iglesia primitiva. Para mí, esto es lo que significa un verdadero avivamiento. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se, se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y a veces nos quejamos de venir los miércoles, ¿verdad? De casa en casa partían el pan y comi- compartían la comida general del pueblo. Perdón, con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que se iban. salvar eso es lo que yo anhelo ver en Aguadilla en en esta iglesia miren cómo están estos cuatro pilares aquí bien claros dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles antes no era tan fácil como tener una biblia Todavía no, 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 la imprenta no se había inventado. La gente tenía que ir a escuchar la enseñanza Y lo único que tenían en ese, en ese entonces era el Viejo Testamento. Nosotros tenemos la bendición de que tenemos el Nuevo Testamento y lo tenemos accesible así. Entramos al teléfono, entramos a internet, donde sea. Nadie tiene excusa para no leer la Biblia. Dice que habían prodigios y señales. todos los creyentes estaban juntos se dedicaban a a la oración, al partimiento del pan, no dejaban de reunirse disfrutaban de la estimación general del pueblo, ustedes se imaginan que nosotros lleguemos a un punto en el que la sociedad secular nos mire a nosotros y diga wow yo admiro a esas personas que estimamos la iglesia gracias a Dios que la iglesia rey de reyes está aquí porque el avivamiento tiene un impacto directo a nuestra sociedad. No solo sucede dentro de estas cuatro paredes. Decía que constantemente estaban alabando a Dios y disfrutando en familia. Si nosotros queremos un avivamiento, necesitamos entender las siguientes verdades. Primero que el avivamiento no es un evento externo no se trata de traer un profeta un evangelista o a alguien famoso a que te imponga las manos y que recibas la corriente esas cosas suceden pero eso no define un avivamiento el avivamiento real comienza dentro de ti no es un evento externo no es que yo vaya, ah voy para allá porque allá es que está el avivamiento no empieza en tu corazón empieza en ti empieza contigo empieza conmigo algo personal interno que transforma tu vida para el bien pero es acelerado también por un remanente consagrado como habemos algunos pocos todas las mañanas orando juntos y aquellos que se están conectando a la distancia porque no, no pueden llegar pero están orando también me escriben ellos hey, estamos or- orando por último, como les dije, tiene un impacto directo en nuestra comunidad, pero sobre todo tiene la capacidad de transformar una nación. Con eso voy a terminar. Yo anhelo ver un avivamiento en Puerto Rico. Yo no me conformo con sentarme en mi casa a esperar que Cristo regrese. Yo no me conformo con venir a la iglesia y esconderme del mundo y decir, bueno, por lo menos aquí estoy seguro, por lo menos aquí yo sé que estoy salvo, por lo menos aquí yo sé que voy a estar bien. Yo quiero ver el nombre de Jesús exaltado en Aguadilla, en en Puerto Rico, en el mundo entero. Y eso es lo que causa un avivamiento. Eso es lo que causa un avivamiento. Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. El avivamiento se avecina. La pregunta es: ¿va a estar preparado? ¿Vamos a estar preparados como iglesia? En el primer servicio di el ejemplo de LeBron James. Sé que Bambi se va a mencionar, se se va a emocionar al oír su nombre. Pero LeBron James es un atleta sumamente dotado pienso que desde él nacer él nació con unos dones que el mismo Dios le dio además de que es extremado, o sea, es inmenso es sumamente atlético pero él no nació sabiendo jugar baloncesto él comenzó desde pequeño, poco a poco aprendió primero a manejar el balón Luego aprendió a a tirar, a, a defender, aprendió las reglas del juego y continuó con esta disciplina hasta que se volvió un jugador profesional y no solo un profesional, sino que el segundo mejor de la historia. Es mentira, es mentira. En eso no me voy a meter hoy. Ya ha causado suficientes problemas. Él se preparó porque Él entendió que ese era su destino el destino de la iglesia es el avivamiento que se avecina Nos estamos preparando para Él estás preparando tu mesa está tu mesa preparada para cuando llegue el maestro mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 esto lo dice Jesús mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Prepara tu mesa, prepara tu mesa, prepara tu mesa, porque el maestro está tocando a tu puerta. Y como los dije, en los próximos meses vamos a estar haciendo las cosas un poco diferentes. Y el lunes pasado comenzamos los líderes, los pastores, algunos invitados a reunirnos aquí a las 6 de la mañana, de 6 a 7 a orar, a clamarle a Dios por un avivamiento. Y en los próximos 21 días quiero extenderle esa invitación a todo el que quiera ser parte del remanente. Todo el que quiera ser parte del remanente, a que se conecte con nosotros. Si no puedes venir a este lugar físicamente, conéctate con nosotros desde tu casa y ora con nosotros a las 6 de la mañana y les, les confieso que realmente nunca, no me he quedado en casa todavía Diane es la que se queda con la nena un día la traímos y, y estaba dormida allá atrás pasamos un tiempo muy especial pero yo no me quisiera quedar en mi casa y entiendo a la gente que no pueda llegar, pero lo que estamos viviendo aquí es, es algo especial. Y, y le extiendo la invitación a todos a que sean parte de eso. No te quedes afuera. Aprende a desarrollar estas disciplinas espirituales. Aprende a, a, a desarrollar el hambre de Dios en tu vida. Eso es algo que se fomenta. No es un sentimiento. Es una convicción de que necesitamos por encima de todo la presencia de de, de Dios manifestada en nuestras vidas, en nuestras familias. Y este lunes, o sea, el día de mañana a las 7, quiero también invitarlos. Vamos a tener un servicio especial de oración donde todas las iglesias de Puerto Rico se van a unir para clamar por nuestro país. si si usted verdaderamente ama a Puerto Rico conéctese a las 7 los que puedan venir vengan los que no conéctense y y este no no lo vamos a transmitir mañana pero conéctese en su casa y y, y, y conéctese con Dios y a las 7 únase con las voces de los santos de Puerto Rico Y cuando digo santos no, no digo los perfectos digo los escogidos oremos por nuestro país El martes también vamos a comenzar nuestros discipulados nuevamente. Si tú eres nuevo aquí en nuestra iglesia y te quieres conectar con nuestra visión, te invito a que hables con uno de los líderes a la salida y toma el discipulado de primeros pasos. Si ya tomaste el de primeros pasos, toma el de camino de crecimiento donde te preparamos para servir. Finalmente quiero anunciarles con mucha alegría que ya el domingo vamos a volver a tener a RDR Kids Eh, el mismo Espíritu Santo que nos habla que está hablando a nuestras vidas hoy es el mismo que habla a la vida de nuestros hijos el mismo que los cuida el mismo que los empodera para hacer luz en medio de las tinieblas no hay una porción menor para nuestros niños es el mismo Espíritu el mismo Espíritu Santo ahí donde estás? cierra tus ojos conmigo levanta tu mano y pregunta al Espíritu Santo ¿qué, ¿qué está hablando a mi vida? ¿qué está hablando a mi vida? si tú quieres ver resultados diferentes en tu vida personal en tu vida espiritual en tu vida en tu familia tienes que hacer las cosas diferentes no puedes esperar hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes Comienza a caminar hoy en el propósito de Dios para tu vida. Pregunta al Espíritu Santo qué me está hablando, ¿qué me estás hablando? Muéstrame, Señor. Quiero consagrarme para ti, quiero vivir en devoción para ti. Y si en esta mañana tú llegaste a este lugar y llegaste sin esperanza, sin un sentido de dirección, llegaste completamente, te sientes perdido, quiero decirte que aún hay esperanza. La Biblia dice que Dios envió a su único Hijo para morir por nosotros en la cruz y darte la oportunidad hoy de que lo conozcas íntimamente, pero también asegurarte que el día que mueras pase a la eternidad sabiendo que vas a estar en el paraíso con Él. Entrégale tu vida hoy a Cristo si nunca lo has hecho, haz esta oración conmigo. Repite conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Tú eres mi salvador. Transfórmame. Amén. Si ese fuiste tú, nos encantaría conectarnos contigo. Después del servicio de los pastores, vamos a estar en la salida. Por favor, acércate a nosotros, queremos orar por ti si nos estás viendo a través de las redes sociales y tomaste la decisión de abrirle tu corazón hoy a Dios escríbenos un mensaje, nos encantaría conectarnos contigo, Dios les bendiga gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas, primero